Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al episodio número 40 en Sobrevolando la Biblia, donde estaremos estudiando Génesis capítulo 38. Y antes de iniciar con esta consideración de la Palabra de Dios, quisiera darle las gracias a todos aquellos que nos han enviado saludos y mensajes de ánimo y de agradecimiento por estas meditaciones que se publican en las redes sociales y también en nuestro podcast, Hermanos de Estados Unidos, de varias partes aquí en México, eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile. Bueno, hay otros lugares que quizás se me van de la mente, pero para agradecerles a cada uno de ellos y eh, esperando siempre que lo que compartimos de la Palabra de Dios es de bendición. Lo que nos interesa es poder ayudar con el estudio de la Palabra, poder entender la Biblia y lo que Dios quiere que aprendamos. Todo es por medio de la guía del Espíritu Santo y todo también es para la gloria de Dios. En este capítulo 38 de Génesis vamos a encontrar otro capítulo eh, turbio, incómodo y triste porque vamos a leer de pecado que es cometido y nunca es placentero hablar acerca de algún mal que se comete y vamos a encontrar aquí el pecado que comete Judá con Tamar y vamos a tratar de ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en todo esto es un contraste este capítulo 38 con el capítulo anterior y realmente con eh, los capítulos que siguen en esta última sección del libro de Génesis, porque en estas porciones que vamos a, a estar estudiando vamos a ver la notoria vida de José y cómo esa vida fue una vida de agrado a Dios en medio de tanto sufrimiento que él padeció. Y este capítulo 38 contrasta porque eh, podemos pensar en cómo eh, la vida de José trajo eh, bendición a Dios cuando vamos a ver aquí la vida de Judá eh, fue una ocasión en la que podemos como si fuera ver una lamentación por por causa del pecado que él comete en contra de Dios. El nombre Judá, su, su madre Lea se lo puso porque significa alabanza. Cuando él nació, su vida fue una razón de alabar a Dios. Pero aquí encontramos que la vida de ahora Judá como un hombre va a ser para la ofensa de Dios. Y pensamos en cómo cuando... Eh, su padre Jacob va a morir, se le va a prometer que él va a recibir respeto, él va a recibir autoridad y, y va a ser el centro de gobierno de la nación de Israel porque de su tribu 
siempre iba a salir un rey, pero aquí Judá es causa no de honra ni de respeto, sino de vergüenza, de menosprecio por causa del pecado. Y también notar antes de comenzar eh, que en el capítulo eh, 37 él había impedido que José, su hermano, fuese matado. Él sugirió que lo vendieran, eh, en vez de matarlo, que lo vendieran a los ismaelitas. Y aquí él no actúa de una manera prudente, sino que comete un gran mal en contra de Dios. Vemos en el versículo 1 que Judá, él considera salir de sus hermanos, de sus padres, de su tierra, para ir a otra tierra. Y así como sucedió con Dina, la hija de Jacob, cuando ella salió y terminó siendo abusada por un hombre, aquí Judá al salir y al conocer a otras personas, especialmente a este hombre que es mencionado, Ira, que era adulamita, en tres ocasiones vamos a, a leer acerca de él y en dos ocasiones de esas tres él es llamado su amigo y es imposible que el cristiano pueda eh, amistarse con personas, sistemas, filosofías, creencias, culturas que sean dominadas por el mundo y, no, y que no le afecte en su vida cristiana eh, de alguna manera u otra. Adulam era una ciudad real de los cananeos en Judá y Ira... Encontramos que su nombre significa eh, una familia de nobleza, así que quizás esto fue lo que le llamó la atención a Jacob, que Ira era una persona de la nobleza. Y consideramos cómo Judá, él vio a una hija de un hombre cananeo llamado Sua y tomó a esta mujer por esposa. Entonces vemos el error de relacionarse con ira lo va a llevar a casarse con una mujer cananea y por lo tanto pagana. Él tomó por compañera a una mujer que creía todo lo opuesto a lo que Judá había aprendido de su padre, de su abuelo acerca de Dios y esto nunca va a resultar para bien. Sua, el padre de su esposa, significa riqueza. Así que, al parecer, Judá se deja llevar por lo que parezca tener importancia, porque Ira pareciera que es de la nobleza, y ahora decide casarse con la hija de Sua, que su nombre significa riqueza. Judá y esta mujer tienen tres hijos, en los versículos 3, 4 y 5 leemos acerca de ellos. Tuvieron primeramente a Er, que significa despertar u observador. El segundo hijo lo, le pusieron por nombre Onán, que significa fuerte. Y el tercer hijo, que va a tener eh, importancia al final de esta historia, 
eh, Sela se llamó el tercero, Sela que significa una petición. Judá anima a que su hijo Er se case con Tamar. En el versículo 6 encontramos que Er se casa con Tamar. Este nombre lo vamos a ver que va a aparecer más adelante en la Biblia porque en 2 Samuel 13, versículo 1 y en 2 Samuel 14, 27 aprendemos que tanto David como Absalón tuvieron hijas con este mismo nombre. En el versículo 7, eh, Er se menciona que él era una persona mala, él fue malo ante los ojos de Jehová y por lo tanto Dios, Jehová le quitó la vida. No se nos dice cuál pecado él cometió, pero ha de haber sido algo que Dios en su justicia consideraba que era meritoria su muerte. Judá como suegro o como padre más bien le pide a su hijo Onán que era el segundo hijo después de él le pide a Onán que él tome por mujer a Tamar a su cuñada para que pudiera seguir la descendencia de su hermano Er al parecer aunque no se había estipulado formalmente hasta la ley dada por Dios a Moisés, ya había la práctica, por lo que podemos ver aquí, de la ley de lo que se llamaría eh, tiempo después de que se escribió la ley por parte de los judíos, la ley del levirato, la ley del levirato. La ley del levirato era un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no había tenido hijos se casaba con uno de sus cuñados. Esto no lo hemos encontrado todavía en la Biblia, pero hay leyes que se dieron a Israel que aunque no se dieron como leyes antes de eso, ya se practicaba. Por ejemplo, los animales limpios e inmundos en los días de Noé, ya lo hemos visto, eso también se va a marcar en la ley, eh, las, eh, los sacrificios de holocausto también se va a delinear en la ley, pero hombres como Abraham, como Isaac, como Noé, los ofrecieron, y de esta manera también podemos considerar que así lo fue la ley del Levirato, porque no va a ser hasta Deuteronomio 25, cuando se estipule lo que Dios anhelaba en este caso, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. 
Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, y se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Ahí está claramente lo que Dios entonces quería en estas situaciones donde quedaba una mujer viuda sin hijos y cómo ella debía casarse con su cuñado. Esto lo podemos ver en Ruth capítulo 4 cuando Boaz decide casarse con Ruth cuando había otro pariente más cercano que se negó a casarse con ella y entonces Boaz termina casándose con ella y de paso ese matrimonio tiene mucho que ver con la historia que tenemos aquí en Génesis 38 pero eso lo mencionaremos más adelante y también en los días de Jesucristo los judíos tenían esta costumbre esta práctica porque ellos para tratar de eh, confundir a Jesucristo le dijeron a, al Señor si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y Jesucristo con sabiduría contesta esa pregunta que ellos trataron de hacerle para confundirle. Esta palabra leviratus, alguien se pregunta por qué levirato, qué, qué, qué significa. La palabra en latín leviratus se compone por dos palabras. La palabra atus son sustantivos de resultado y la palabra levir eh, significa cuñado o hermano del marido. Por eso la ley del levirato. Onán, el hermano que seguía a él, él no obedece la orden de su padre. Y cuando él tiene relaciones con Tamar, él vierte en tierra su semen y por lo tanto ella no concibe porque él no quería darle descendencia a su hermano. Esto le desagrada a Dios en sus ojos y por lo tanto Onán también muere. Le desagrada a Dios porque obviamente esto era algo que se venía practicando y Dios había deseado que esta nación se fuese eh, esparciendo, fuese creciendo y Onán él abiertamente desobedece. Ahora algunos han tomado esto para enseñar que la masturbación es pecado, lo es, pero no considero que es una buena aplicación. Y también hay otros que han utilizado esto para enseñar en contra de métodos anticonceptivos. Sea correcto o incorrecto, eso eh, lo dejamos a conciencia de cada quien, pero tampoco considero que este sea el enfoque del pasaje. El enfoque del pasaje es que Onán no obedeció 
con su deber en casarse con su cuñada para continuar con su descendencia. ¿Y cómo es que Judá, él quiere enseñarle principios divinos a un entorno pagano? ¿Sí me explico? Él quiere enseñarle cosas que Dios establece a personas que adoran ídolos y dioses paganos. Es absolutamente imposible. Y a veces como cristianos podemos pensar que podemos asociarnos y relacionarnos con el mundo y querer traer nuestras costumbres, nuestras creencias de las cosas de Dios que en sí son muy buenas porque son de Dios. El problema es que lo queremos hacer en el entorno equivocado cuando hemos tomado decisiones equivocadas. Onán muere. Judá entonces le instruye a Tamar, su nuera, que espere a que crezca Sela, que era el hijo menor, el tercero. Y entonces Tamar obedece esa recomendación y ella regresa a la casa de sus padres. Leemos que tiempo después, muchos días después, muere la esposa de Judá, que no se nos da su nombre, siempre es identificada como la hija de Sua. Después de consolarse, Judá, él sube a trasquilar a sus ovejas a Timnat. Timnat era un pueblo al norte de Judá. Ya hemos leído también de Adulam, que también era un pueblo en Judá. Eh, mencionamos que era una ciudad real de los cananeos, en lo que fue considerada la provincia de Judá. Ahora es mencionada Timnat. Y él iba a trasquilar a sus ovejas. Trasquilar es cuando se remueve la lana de las ovejas. Normalmente se hace cada año. Esto no lastima al animal, sino más bien es para el bienestar del mismo animal, para evitar que lleve más peso del que necesita, también evita infecciones y también obviamente hay beneficios para los seres humanos. Por ejemplo, la vestimenta que se puede hacer de la lana. Entonces él iba a Timnat a trasquilar a sus ovejas. ¿Y quién va con él? Su amigo. Su amigo ira el adulamita. ¿Con quiénes te asocias? ¿Quiénes son tus amistades? Espero que no sean como ira el adulamita, que fue una persona que indujo a Judá al pecado. Un verdadero amigo es el que nos lleva a la santidad, pero Ira hacía todo lo contrario. Tamar es avisada que Judá, su suegro, había subido a trasquilar a sus ovejas y ella anhelaba el poder dejar ser viuda y poder unirse con Sela. De manera que ella se quita las ropas de su viudez, por ejemplo, la bisabuela de mi esposa que era del Líbano, cuando ella eh, se le murió su esposo, ella no era una mujer muy anciana, pero 
desde el día que murió su esposo hasta el día que murió, ella siempre todos los días usó un vestido negro. Y esta es la misma cultura de esa parte del mundo. Ropas de viudez que claramente mostraban cuando una mujer había enviudado. Y ella se cubre con un velo y va a un lugar llamado Enaim que estaba entre Timnat y Adulam porque ella deseaba casarse con Sela, quien ya había crecido. No considero, no hay ninguna indicación de que ella tenía la intención de ofrecerse como ramera, como va a terminar sucediendo. Todo parece indicar que ella tiene la intención de poder unirse con Sela, tal y como se lo había recomendado su suegro. Y vemos que el discernimiento de Judá es el equivocado, porque él piensa que ella era ramera cuando realmente ella era soltera. Tampoco se da cuenta de que no solamente no era una ramera, pero tampoco se da cuenta de que era su nuera. Esto es lo que sucede cuando vivimos una vida en desobediencia a Dios. Nuestra nuestro juicio, nuestro discernimiento se ven afectados. Y Él pide, déjame ahora llegarme a ti. O sea, Él pide tener relaciones con ella. Y ella respondió, ¿qué me darás por llegarte a mí? Es lamentable que tengamos que leer y hablar acerca de esto en la Escritura. Este quizás eh, es una de las... Eh, ocasiones en la Biblia donde más explícitamente se habla acerca de la prostitución y vamos a ver aquí el trato que ellos hacen. Él le ofrece a ella un cabrito de las cabras, pero Tamar le pide una prenda por garantía y ella Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella sabe que está tratando con su suegro. Y ella pide su sello. Que utilizaban para. Acordar algo. Para a realizar algún convenio. Y de esa manera se comprometían a través del sello. Pidió también su cordón o una pulsera y, en tercer lugar, su báculo o un bastón. Y al darle esto, ellos tienen relaciones y ella concibe. ¿Cómo es que por un momento de placer Judá entregó su identidad? Eso lo encontramos en el sello. El sello daba identidad. Entregó su identidad entregó su posesión, aquella pulsera representaba su riqueza, sus posesiones y también el báculo, muchas veces el báculo tenía algo que distinguía el nivel económico o social de la persona y el báculo entonces nos hablaría de la posición de Judá en la sociedad y por un momento de placer él entrega su identidad, sus posesiones y su posición. Y esto es lo que sucede con el pecado. 
Muchas veces estamos dispuestos a entregar mucho para recibir muy poco a cambio. Estamos dispuestos a perder a nuestra familia por cometer un acto de inmoralidad que solamente nos da unos momentos de placer. Vemos la gracia de Dios en todo esto. Alguien dice, ¿cómo? En un trato de una ramera con un hombre que quiere fornicar, sí, porque en Mateo capítulo 1 se nos da la genealogía del Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 1 leemos cómo en la genealogía de Jesucristo es mencionada Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y cómo es que en la genealogía normalmente no aparecían mujeres entre los judíos. Y no solamente... Hay cuatro mujeres que son mencionadas, pero cada una de ellas tuvo un pasado que no le haría merecer, humanamente hablando, estar en esa genealogía. Y una de ellas es Tamar, una mujer que cometió fornicación y que se hizo pasar por unos momentos como una ramera y cometió pecado con Judá. Y leemos en Hebreos 7.14, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y cómo es la gracia de Dios. Triste cuando hablamos mucho de la gracia de Dios, pero no lo ponemos en práctica. Y nos gusta hablar de la gracia de Dios, pero somos dados a ser muy severos con hermanos o hermanas que han cometido pecado. Muy pues, eh, prontos y dispuestos para criticar y para señalar y para rechazar e ignorar. Pero somos muy lentos para restaurar y para perdonar y para animar. Tamar, al tener relaciones con su suegro, ella cambia sus vestiduras otra vez. Judá cumple con la encomienda al enviarle a Tamar el cabrito. Aún no sabe que él ha tenido relaciones con su nuera. Y lo hace por medio de su amigo el Adulamita. Aquí vemos culpabilidad por parte de Judá. ¿Por qué no fue él personalmente? Le daba pena quizás. Mejor manda a este amigo suyo del que tampoco se nos menciona su nombre en este versículo al hacer esta cosa tan desagradable ante los ojos de Dios. No la encontró. Él pregunta por una ramera que pudiera haber estado en esa locación, pero le dicen que no, que no había habido ninguna ramera allí. Ira entonces regresa con Judá y le avisa que no la pudo encontrar. Judá entonces le dice a Ira que, bueno, él se quede con el cabrito. Y la razón es para que no seamos menospreciables. Menospreciables aquí significa avergonzados. Judá siente incomodidad. Él siente remordimiento por lo que él ha hecho. Pero él no se arrepiente. No va a haber un arrepentimiento hasta que es confrontado con su pecado. Él solamente se siente incómodo. Tiene remordimiento. Él teme ser descubierto mas no muestra tener un temor a Dios. Le dice a, a Ira que se quede con el cabrito para que no 
seamos avergonzados. Tres meses después, Judá recibe la noticia, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Judá? Sacadla y quemadla, sin testigos, sin preguntarle a Tamar. Así hay muchos cristianos, escuchan algo y, e instantáneamente lo creen y, y quieren dictaminar qué es lo que se debe hacer con tal persona. No debemos dejarnos llevar por chismes. La Biblia dice que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y vemos la incongruencia por parte de Judá. Él mismo había cometido fornicación, pero él está diciendo y sentenciando a su nuera, a ella sáquenla y a ella quémenla. Parecido a David cuando él cometió pecado con Betsabé y como él quiso el juicio de Dios sobre un hombre que le había dado como ejemplo el, rey, el profeta Natán cuando realmente él era el que había cometido pecado. Vemos en Judá y cómo él quería obligar a, a personas paganas a cumplir con la ley del Evirato. Él quería que se castigara la fornicación. ¿Cuál era el problema? Él estaba en el lugar equivocado y él era la persona equivocada. ¿Cuántas veces queremos señalar el pecado de otros cuando hay pecado en nosotros mismos? Cristo enseñó con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Seamos congruentes, hermanos. Es bueno se señalar el pecado, pero primero tenemos que ser ejemplos para poder hacerlo. Le cuentan a Judá lo que ella había entregado antes de ser quemada, que obviamente era el sello, que obviamente era el cordón y el báculo. Entonces, entonces Judá reconoce su pecado. Él reconoce que ella había sido más justa que él y también él muestra su error en no haberle dado antes a su hijo Sela por esposo. Él muestra arrepentimiento porque dice que ya no la conoció, ya no tuvieron relaciones. Ese es el arrepentimiento. El creyente peca, acepta su pecado, se arrepiente al dejar ese pecado y sigue adelante para agradar a Dios. Tamar había concebido a gemelos. Ya habíamos encontrado a gemelos en este libro con Esaú y con eh, Jacob. Y al nacer el primero, o al sacar su mano, mejor dicho, la partera ata en su mano un hilo de grana para identificar quién había nacido primero. Pero él mete la mano y nace el otro bebé. Y le pusieron por nombre Fares, porque dijo la partera, ¡qué brecha te has abierto! Y después nace Sara, con Z, Sara, otro varón que llevaba el hilo de grana en su mano. Sara significa levantamiento. Dios nos ayude a poder aprender eh, de este capítulo 
triste, lamentable en la historia de Israel, pero que nos deja grandes lecciones para poder agradar a Dios. Gracias por escucharnos, que esto sea de ayuda y de ánimo para ti. Y si quieres eh, suscribirte a este podcast, lo puedes hacer, se llama Sobrevolando la Biblia. Si quieres compartirlo con otros, eh, te animamos a hacerlo. Dios te bendiga y te anime. Hasta la pronta venida de su Hijo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.